0: Centro
1: Noticias, Centro Noticias, Centro Noticias.
2: Buenos días, estos son los principales titulares en Centro Noticias. Centro Noticias, Centro Noticias, Centro Noticias. Un joven muere tras recibir una descarga eléctrica en una comunidad del Sauce. Centro Noticias, Centro Noticias.
1: Centro Noticias.
2: Capturan a sujeto que asesinó a un joven en el municipio de Santa Rosa del Peñón. Centro
1: Noticias. Centro Noticias. Centro Noticias. La
2: Comisión Interamericana de Derechos Humanos otorga medidas cautelares para Cristiana Chamorro y ex trabajadores de la Fundación Violeta Barrios de Chamorro. Centro
1: Noticias.
2: Centro Noticias. Centro Noticias. El juez impone 90 días de prisión para investigar a Pedro Juan. Joaquín Chamorro.
1: Centro Noticias, Centro Noticias, Centro
2: Noticias. Aumentan a 11, escucha usted en la nota internacional y 150 desaparecidos tras colapso del edificio en Estados Unidos en Surfside. Centro
1: Noticias, Centro
2: Noticias, Centro Noticias. Todo esto y mucho más en breve en Centro Noticias. Buenos días, gracias por su sintonía, por acompañarnos a través de 89.3 FM y para todo el mundo en www.radiodario893.com. Iniciamos a informar, pero antes la invitación para que usted se contacte con nosotros. 23 11 27 79 58 00 50 02. Nuestra línea en cabina y, por supuesto, nuestra línea de suscripción de mensajería instantánea y, por supuesto, también de Noticias al 81 70 58 46. En esta ocasión les acompaña Jorge Fernando Vallecos e iniciamos a informar.
1: Centro
2: Noticias, Centro Noticias, Centro Noticias. 6 de la mañana más 5 minutos. Un joven muere tras recibir una descarga eléctrica en una comunidad del SAUCE. Escuche usted, hablamos de Dorling Josué Valles Flores, de 28 años. Murió tras recibir una descarga eléctrica en su cuerpo en la comunidad de Salales, caserío de los cerritos del municipio de El SAUCE. Departamento de León. La policía de la ciudad de El SAUCE informó que la tragedia ocurrió cuando el ahora oxiso llegó a una carpintería donde trabajaba y se dirigió a subir la palanca sin zapatos. En ese momento recibió la descarga eléctrica. Hasta el lugar del hecho, se presentó la policía con un médico del Hospital Primario del Sauce, quien descartó mano criminal.
1: Centro Noticias, Centro
3: Noticias,
2: Centro Noticias. Exactamente las seis de la mañana, más seis minutos a esta hora, Francisco Torres Tapia, Radio Darío Es.
3: Calidad que se escucha, Jorge Fernando, buenos días a ustedes también. Buenos días y gracias por acompañarnos e informarse con nosotros a través de esta audición informativa de hoy martes 29 de junio del año 2021. antes de de continuar con las informaciones que corresponden a este día, por supuesto, queremos hacer o extender nuestros saludos a todos los maestros y maestras nicaragüenses, hoy por conmemorarse a su día este 29 de junio. A esa labor importante que usted, desde una escuela, en una universidad o desde cualquier centro en donde usted te comparte sus conocimientos como maestro, agradecemos por esa labor que día a día ejerce para educar ...a nuestros niños y a nuestros jóvenes, de todo nuestro equipo. Nuestro saludo para usted en el Día del Maestro Nicaragüense. Así entonces, a las seis en la mañana con siete minutos, continuamos con las informaciones... ...principalmente en la región de Occidente, León y Chinandega. Principalmente en León, porque bajan las ventas en los mercados de nuestra ciudad... ...y esto preocupa a los comerciantes. Francisco Álvarez, el representante del sector comercio en los mercados ante la Alcaldía de León, admitió que las ventas de diversos productos no han llenado las expectativas de los comerciantes y dijo, no podemos tapar el suelo con un dedo, no hemos comercializado las mercaderías como deseamos, aunque hemos puesto en marcha diferentes alternativas, pero no ha funcionado en un 100%, aseguró Álvarez. Además, se calificó como adormecido el comportamiento de las ventas en los centros de compras de la localidad con resultados que solo dejan para los gastos operativos y la alimentación de los comerciantes. Las expectativas de ellos es que en los próximos meses haya un consumo masivo de los compradores. A continuación, escuchemos sus declaraciones.
2: Las ventas no han estado de película, que digamos, pero sí, la verdad es que hemos venido saliendo de unas situaciones fuertes. pues Por ejemplo, ahorita acaba de pasar lo que es el mes de las madres y todo aquello en algoritmo, bulla, esto, música,
0: y ahorita acabamos de celebrar el día del padre todo lo contrario. pues Por muchas razones, quizás eh, en los hogares no hay suficiente, eh, algunos padres no los merecemos, otros no los merecemos, pero eso ya está en dependencia de cada quien. Pero sí, lo que es comercialmente, hablando, las ventas han estado bastante bajas. Pero al final, si te quedas en la casa, no haces absolutamente nada. Es mejor venir a ver que lo llevamos. Al final de la tarde ya
2: sabemos que Dios siempre no desampara a nadie y llevamos, aunque seas para el arroz y los frijoles en el hogar.
3: Eran declaraciones de Francisco Álvarez. Él representa a los comerciantes ante la comuna en la ciudad de León. Con esto pasamos a informaciones de ahora en el municipio de Santa Rosa del Peñón. Ya fue capturado el sujeto que asesinó a otro joven en ese municipio. Así lo reportó la policía ayer, que capturó al sujeto Manfredo Misael Uriarte Martínez, de 27 años. Acusado de quitarle la vida a Wilmer Alexis Rixby Moreno, de 28 años, en la comarca Agua Fría del municipio de Santa Rosa del Peñón del departamento de León. La Jefatura Policial de León detalló que a la una y veinticinco minutos de la madrugada del sábado 26 de junio recibió denuncia sobre la muerte de William Rixby. Ante ello, un equipo de investigación se trasladó al lugar a realizar las investigaciones correspondientes. Mientras, un médico forense de León dictaminó como causa de muerte trauma cráneoencefálico. Los investigadores verificaron que Manfredo Uriarte discutió por rencillas con la víctima en estado de ebriedad y luego lo agredió con un trozo de hierro causándole la muerte. Aunque el imputado se dio a la fuga luego de cometer el crimen, la policía lo capturó posteriormente y le ocupó el pedazo de hierro que utilizó para cometer este crimen. Ahora será puesto a la orden de las autoridades de la Fiscalía para su debida acusación ante
2: los jugados. Exactamente las 6 de la mañana, más de 10 minutos, avanzamos con mucha más información, pero antes hacemos una pausa en nuestra programación. Gracias por continuar con nosotros. Al volver, productos de la canasta básica y perecederos reportan alza en el mercado terminal de buses.
1: de Radio Darío.
2: Avanzamos hacia la construcción de la nueva mina de oro en Nicaragua, Mina la India. Gracias al consenso entre Condor Gol y dueños de tierras, ya contamos con el 95% de las propiedades para la ejecución de nuestro proyecto.
3: Seguimos con paso firme y pronto iniciaremos un importante programa de formación de personal. Vina la India. Oportunidades
1: de desarrollo para todos.
0: La primera crema para peinar. Ahora disponible en sal. libre de caspa. Crema
3: para peinar, hidratación, aceite de coco en sachet. Encuéntralo en tu pulpería solo 5 córdobas. Caspa visible con uso regular de la rutina Head
1: Shoulders.
0: Precio sugerido de venta. Ahora puedes ganar rapidito con tu periódico hoy. Son más de 60 grandiosos premios que podrán ser tuyos de manera instantánea. Tan fácil como comprar, desprender y ganar. Ganastas con productos distribuidos por The Insa, televisores inteligentes de El Verdugo y mucho dinero en efectivo por Claro. Reclama tu cupón desprendible, abrilo y confirma que sos un feliz ganador. Recordá que cada periódico es una oportunidad de ganar. Entre más periódicos compres, más oportunidad tenés. Hoy, el periódico que yo quiero. Estos premios llegan gracias a Claro, El Verdugo, Cremi, Anita, La Costeña y Vic. mi familia hablamos de cómo debo cuidarme shh, shh.
4: niña mira vení tengo este juguete te lo voy a regalar
0: mamá en la esquina estaba el hijo de doña tere y me llamó para decirme que me acercara que me iba a dar un regalo cuando le cuento algo a mi mamá o a mi papá, me escuchan y me creen, así me siento protegida. Cuando en una familia hay confianza y comunicación, el abusador no tiene poder. Si me escuchas y crees en mi palabra, me proteges. Te escucho y protejo.
4: Campaña de prevención de la violencia y abuso sexual. Este es un mensaje de Asociación Mary Barreda y Ayuntamiento de Zaragoza.
1: Centro Noticias, Centro Noticias, Centro
2: Noticias. En la mañana para usted a las seis más quince minutos avanzamos con más informaciones locales en la voz de Francisco Torres Tapia, Radio Darío.
3: Salida que se escucha, gracias Jorge Fernando. Nuevamente reiteramos a nuestras felicitaciones hoy martes 29 de junio que se conmemora el Día del Maestro Nicaragüense, por supuesto, para hacer llegar a nuestros saludos a los hombres y mujeres que con mucho amor ejercen esta profesión y más para aquellos que hacen el esfuerzo de llegar hasta los núcleos educativos rurales para que la educación no falte, principalmente a aquellos niños, adolescentes y jóvenes que viven en las zonas más lejanas. El maestro siempre deja una huella en el ser humano y gracias en parte a ellos somos lo que somos cuando... Llegamos a ser adultos, o sea, por eso hoy nuestro saludo de parte de todo nuestro equipo de trabajo a los maestros y maestras nicaragüenses por la labor que realizan día a día para educar a nuestra niñez, a nuestra juventud nicaragüense. Continuamos con las informaciones ahora siempre en, en la ciudad de León porque los productos en la canasta básica y perecedero, perecederos reportan alza en el mercado la terminal de buses. Esto tras un recorrido que hicimos en ese popular mercado en la terminal de buses en León para conversar con los comerciantes sobre los precios de productos de la canasta básica. En un sector de este populoso mercado, comerciantes de maíz, aceite, frijoles y verduras informaron que han subido el valor de estos productos porque los están adquiriendo a precios más altos. Por ello, le invitamos a escuchar a continuación las voces de los comerciantes de Pedro Lozano y Félix Arce.
4: Los frijoles, pues, que han subido un poquito, pero no mucho. El aceite sí ha ah, han subido bastante. Como está en este momento. El libra está a 18 y 19. El arroz pues se han mantenido los precios por los momentos, pues, pero según han sugerido que va a haber alza, pero hasta la vez pues no han dicho nada. El maíz sí se ha incrementado bastante el precio. Ah, está a 8 cordos ahorita por el momento. Bueno, el azúcar se ha mantenido, ha tenido. Él tiene su balsa, pero no mucho, de 5 cordos a cada 15 días. Y el aceite sí está muy elevado el precio. ¿Y según litro, pues, loco, para
2: que no lo tengan, ¿eh?
4: 58 por el momento. Está en 9,80, mil cordos ahorita. Ah, lo que se ahorita el tomate. Ah, este, anteriormente el tomate estaba a 1000. Ah, ahorita, sí, ahorita ya ha bajado ya un poco. Sí, ya estamos. Ah, nosotros lo, lo ponemos por unidad, ya por bolsa, bombardeado. Este, la bolsa le cuesta 10 Córdoba. Sí. sí, la papa se ha mantenido el precio de la papa. Ya la papa se ha mantenido siempre a, a 10, a 11 la papa, a 8. Sí, también se ha mantenido también eso. Ah, los tomates, así ha sido siempre los tomates. Los tomates tienen un sistema porque, este, o verano, invierno, él siempre él se pone caro. Ya. A veces se baja, a veces se sube.
1: Centro Noticias, Centro Noticias, Centro
4: Noticias. Como
3: dicen algunos comerciantes, principalmente en cuanto al precio del tomate por la temporada, reporta un alza en el precio y además los frijoles también han aumentado su precio. Esto como un resumen de las declaraciones de los comerciantes Pedro Lozano y Félix Arce del mercado La Terminal en León. A esta hora, las seis con diecinueve minutos, continúe con más informaciones ahora en La Voz de Jorge Fernando Vallejo Jorge Radio Darío
2: Es calidad que se escucha Francisco muchas gracias por tu intervención Seis más 19 minutos a esta hora vamos con más informaciones en esta ocasión del ámbito político
1: Noticias, Centro Noticias, Centro Noticias.
2: La Comisión Interamericana de Derechos Humanos otorga medidas cautelares para Cristiana Chamorro y ex trabajadores de la Fundación Violeta Barrios. La precandidata presidencial Cristiana Chamorro detenida por el gobierno de Nicaragua ya goza de medidas cautelares ordenadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos CIDH, anunciadas este día en Washington. Además de Chamorro, la Comisión también ha amparado a Walter Antonio Gómez Silva, Marco Antonio Fletes Casco y Lourdes Arróliga, todos ex integrantes de la Fundación Violeta Barrios de Chamorro contra la que el gobierno de Daniel Ortega ha impuesto una investigación por supuesto lavado de activos. La comisión ve creíble que la imputación de cargos contra la eventual candidata presidencial responde a una acción deliberada desde el gobierno de Ortega, que tiene controlado todo el poder del Estado, que incluye al sistema de justicia para reprimir opositores. Según la CIDH, el seguimiento y acoso ahora... A los ahora amparados por medidas cautelares, obedece en parte por su papel desempeñado desde la Fundación para defender el ejercicio de la libertad de expresión frente al gobierno sandinista. La Comisión Interamericana tomó en cuenta el contexto actual por el que atraviesa Nicaragua, el que viene siendo monitoreado por su Mecanismo Especial de Seguimiento a Nicaragua, MECENI, Así como parte de la situación especial de la exposición en la que se encontrarían las personas que se han manifestado en contra de las acciones de represión del actual gobierno, dijo la instancia en su parte de prensa.
1: Centro noticias, Centro Noticias, Centro Noticias
2: siempre en el mismo orden político juez impone 90 días de prisión para investigar a Pedro Joaquín Chamorro el Ministerio Público de Nicaragua informó que un judicial cuyo nombre no especificó, admitió la solicitud de prisión por 90 días para el periodista y político Pedro Joaquín Chamorro Barrios, fundador de Ciudadanos por la Libertad, según la Fiscalía, a Chamorro lo investigan por desarrollar actividades ilícitas a través de la Fundación violeta barrios de chamorro y por contar con fuertes indicios de que ha atentado contra la sociedad nicaragüense Pedro Joaquín fue detenido en su casa de habitación cuando la policía allanó la vivienda el pasado viernes en horas de la noche Marta Lucía urcuyo esposa de chamorro considera que una posible postulación a la presidencia podría haber sido el detonante para el arresto arbitrario
1: Centro Noticias, Centro Noticias, Centro Noticias.
2: Las seis de la mañana y 22 minutos, el tiempo para usted que continúa con nosotros a través de Radio Darío en Centro Noticias, en el centro de la información. Ahora mismo pasamos a nuestras noticias de carácter nacional. Ausencia de turistas extranjeros asfixia a pequeños negocios en Nicaragua. Escuche usted, las afectaciones económicas por la ausencia de turistas extranjeros preocupan a los pequeños y medianos negocios de Nicaragua. En los últimos tres años, unas 100.000 personas han perdido sus empleos en el sector, según las estadísticas de la Cámara Nacional de Turismo. Representantes de la Cámara Nacional de Turismo explican que el sector se ha visto afectado por dos razones, la crisis sociopolítica que lleva más de tres años y la pandemia del coronavirus. Donaldo Hernández de La Voz de América nos informa.
4: Miguel Ángel acomoda desde muy temprano las artesanías de su pequeña tienda, ubicada en la ciudad turística de Catarina a unos 40 kilómetros de la capital managua cuenta que las ventas no andan muy bien por la ausencia de turistas extranjeros
3: el sector turismo es el que ha sufrido bastante con respecto
4: a con, digamos la artesanía lo que es artesanía pues depende más que todo del, del turismo internacional sí representantes de la cámara nacional de turismo explican que el sector se ha visto afectado por dos razones la crisis sociopolítica que lleva más de tres años y la pandemia del coronavirus. Sostiene que los negocios sobreviven principalmente por los turistas nacionales como Raúl Castro. Lo que te vaya a gastar 200, 300 Córdoba ya hacen que el pueblo progrese y se ve que está progresando. De hecho, Leonardo Torres, presidente de la progubernamental Cámara Nicaragüense de la micro, pequeña y mediana empresa turística, sostiene que la industria retrocedió. Sin embargo, afirma que trabajan desde ya para recuperar el crecimiento.
2: Es cerrar el 2021 con 340 millones de dólares generados eh, este año, o sea, unos 140 millones más que lo que hicimos en el 2020, que fue el peor año de la historia del turismo, por lo menos en la última década, que nos coloca a 2010-2011.
4: En los últimos tres años, unas 100.000 personas han perdido sus empleos en el sector, según estadísticas de la Cámara Nacional de Turismo. Donaldo Hernández, Voz de América, Managua. Centro Noticias, Centro Noticias, Centro Noticias.
2: Avanzamos con más informaciones en el ámbito nacional. Reforma a la ley electoral inhabilita a ciudadanos que no votaron en 2016, según Analista. El experto en temas electorales Luis Barreto advierte que la nueva reforma a la ley 331 o ley electoral dicta que los ciudadanos que no votaron en las elecciones del 2016 y 2017 no podrán ejercer su derecho a los comicios en este 2021. De acuerdo con el especialista. Luis Barreto, Daniel Ortega, además de inhibir a los precandidatos que le incomodan, lo hace con los votantes, permitiendo que solo sus simpatizantes ejerzan su derecho al voto. La comunidad nacional e internacional aprecia que en Nicaragua no hay condiciones para realizar elecciones generales por la detención de cinco precandidatos presidenciales, políticos, opositores y la falta de observación nacional e internacional. El contenido de la reforma a la Ley 331 o Ley Electoral dice que no podrán ejercer su derecho al voto quienes no lo hayan ejercido en las elecciones del año 2016 y 2017, dos procesos donde imperó más del 70% de abstención señaló el analista político en temas electorales. Escuchemos. Vamos a hablar directamente de lo
5: que dice la última reforma, que dice que los que no votaron en el 2016 y en el 2017 no van a tener derecho, en el, derecho a votar, solo que sean verificados. ¿Verdad? En el 2016 y en el 2017 el total que hay, sacando un promedio, llegamos a un millón ciento y pico, un que el régimen lo tiene guardado. O sea, es un, un número cautivo donde no tiene razón de ser porque en Nicaragua es un derecho el votar, no es una obligación como en otros países que te cobran una multa por pues, no hacerlo. El régimen lo que sabe es que esa gente no son de ellos. Entonces ellos los tienen de tal forma que ya, ellos ya saben quiénes son los autorizados a votar, ¿verdad? Entonces ni que vaya todos Centroamérica a votar, que les den cédula si no están en el padrón que tiene el régimen, no van a poder votar, ¿verdad?
2: Las 6 de la mañana y 28 minutos el tiempo para usted que continúa con nosotros a través de Radio Darío 89.3 FM A esta hora presentamos para usted nuestras notas internacionales
1: Lo que pasa en el mundo, lo que pasa en el mundo Las noticias internacionales están aquí en Centro Noticias
2: Exactamente las 6 de la mañana y 28 minutos. Gracias por continuar con nosotros a través de Radio Darío Calidad que se escucha. Ante la lentitud en el proceso de vacunación en Guatemala, muchos ciudadanos están viajando a México para acceder a la inmunización. Desde Guatemala nos informa el corresponsal de La Voz de América, Eugenia Sagastume.
0: El proceso de vacunación en Guatemala está habilitado actualmente para personas mayores de 50 años y quienes aún no entran en ese rango están buscando otras alternativas, como la que ofrece México, que fue confirmada por el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, en su visita a Guatemala hace unos días.
3: Pueden llegar a vacunarse, pero necesitan avisar a través de su embajada. Muchas personas que están en México, que son de origen guatemalteco, los hemos vacunado igual.
0: Principalmente para quienes viven en la región occidental, esta opción se ha vuelto una realidad. José Luis Siguil tiene 49 años y viajó durante tres horas hacia la frontera junto a su esposa. Y después de cruzar otra media hora para un centro de vacunación en Tapachula, donde recibió la vacuna AstraZeneca, asegura que decidió ir después de enterarse a través de redes sociales que la vacunación estaba abierta para extranjeros.
3: Solicitan solo el DPI con fin de corroborar la edad de las personas.
0: Sigil asegura que pese a su condición de vulnerabilidad por ser diabético, no ha podido registrarse para optar a la vacuna en Guatemala, además de una gestión cuestionable del plan de vacunación en el país.
3: Yo soy de las personas que debieron haber sido realizadas desde hace mucho tiempo y, sin embargo, no hay posibilidad. La alternativa en Guatemala es muy mala, dado la solidaridad que ha manifestado en México, no solo trasladando vacunas a Guatemala en donación, sino abriendo la posibilidad de que las personas guatemaltecas se puedan vacunar en México sin ninguna restricción. Me parece que era la mejor alternativa.
0: Autoridades de la Embajada de México confirmaron que para ingresar a territorio mexicano se debe contar con visa vigente o con el permiso temporal que ofrece el consulado y que quienes cumplan con esos requisitos pueden ser vacunados. Eugenia Sagastume, Voz de América, Guatemala.
2: Internacionales. Las noticias internacionales, esta vez en Estados Unidos, desde Surfside, aumentan a 11 los muertos y 150 desaparecidos tras colapso de edificio en ese país. La cifra de víctimas mortales del derrumbe parcial de un edificio de 12 plantas en Surfside, Miami-Dade, en Estados Unidos, se elevó a 11, con el hallazgo de un cuerpo sin vida en la montaña de escombros, que quedó convertida en... La parte colapsada, informaron ayer las autoridades, el número de desaparecidos se sitúa así en 150 y hay 136 personas del edificio localizadas según la alcaldesa del condado, Daniela Levencaiva. Gracias a usted por continuar con nosotros a través de Radio Darío, más noticias internacionales. internacionales. En Venezuela, al menos 2,000 personas han sido estafadas con vacunas falsas contra el coronavirus. Miembros de una banda delictiva que durante varias semanas comercializó y aplicó supuestas vacunas de Sputnik V y Sinopharm a más de 2,000 personas que fue desmantelada. Informaron el fin de semana autoridades del estado de Lara, ubicado a unos 400 kilómetros al oeste de Caracas, en Venezuela. Desde hace varias semanas, diversos sectores especialmente miembros de la sociedad científica en Venezuela, han manifestado preocupación ante el incremento de casos de venta de vacunas contra el COVID-19 en el mercado negro y han solicitado a la Fiscalía abrir investigación. Hasta aquí las notas internacionales.
1: Esto fue Noticias Internacionales en Centro Noticias.
2: Gracias a usted por habernos acompañado a través de Radio Darío 89.3 FM y para todo el mundo en www.radiodarío893.com Hasta aquí nuestras noticias este martes 29 de junio del 2021. Reiteramos los saludos para usted, amigo, amiga, que es maestro y que enseña con valores, principios e integridad. Muy buenos días, 6 y 33 minutos.